0: Ein ganz herzliches Willkommen auch von mir heute. Ich habe heute die schönste Bibel, die ich je hatte, dabei. Das ist ein neues Testament. Ich habe meine vergessen, das ist die von meiner Frau. Kann man sich inspirieren lassen, wenn ihr mal Designs braucht für eure Bibeln. Ähm, mich würde interessieren, was ihr eigentlich so am Wochenende erlebt habt. Weil wenn man jetzt so sonntags hier zusammenkommt, ist ja schon spannend, so, was jeder mitbringt von dem Wochenende. Und äh, da wir das jetzt leider nicht persönlich mit jedem machen könnten, können, würde mich mal interessieren, wer ist denn insgesamt von euch an diesem Wochenende so mehr als 500 Kilometer gefahren? Aha, einige, okay. Mehr als 600? Mehr als 700? Okay, mehr als 1000? Hin und zurück? Ja, okay. Wo war der, Jungs? Ab Hamburg. Hamburg. Sehr gut, okay. Und da hinten? In PES? Tschechien. Tschechien, Tschechien okay. Und hier vorne noch irgendwo? Wer war da noch weit weg? Niemand? Okay. Wir waren äh, hinter Dresden auf einer Hochzeit dieses Wochenende und kommen auch direkt von der Autobahn hierher. Und äh, dementsprechend, ich weiß nicht, was ihr sonst noch so erle erlebt habt dieses Wochenende, aber ich möchte einfach noch mal beten, dass wir uns jetzt auf diese Predigt einlassen können auf das Ganze, was hier im Gottesdienst passiert und einfach bitten, dass Gott zu uns spricht. Vater, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du was vorhast mit uns heute, dass du uns was zu sagen hast, was uns lebendig macht. Und ich bitte dich einfach, dass wir jetzt auch hier ankommen können mit unseren Herzen und mit unseren Seelen Und Jesus, ich bitte dich, dass du diese Zeit gebrauchst, um uns zu begegnen. Amen. Ja, wir sind gerade in einer Predigtreihe, die heißt Lieben wie Jesus. Und das Ganze hat was mit unserer Vision zu tun. Die Vision des jesus Jesustreff, kann die kurz jemand auswendig sagen? Wir haben die jetzt schon so oft gehört. Irgendjemand? Kriegt es jemand hin, so von denen, die vielleicht öfter da sind? Wir wollen das? Menschen? Genau, vielen Dank, Caro. Super. Ähm, und wir wollen heute uns ein bisschen angucken, dieser letzte Aspekt, wie Jesus lieben. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Und ich denke. Um das herauszufinden, müssen wir vor allem erstmal schauen, wie liebt denn Jesus eigentlich. Und das möchte ich heute mit euch gemeinsam machen, indem wir uns einen Text angucken aus der Bibel und dort hoffentlich erleben und erkennen, wie Jesus liebt. Der Text steht in Markus 2 ab Vers 13. Ähm. Wir sind in folgender Situation. Jesus ist am See Genezareth in Israel, da oben im Norden, Galiläa. Und äh, hat gerade was ziemlich Cooles gemacht, hat so einen Gelähmten geheilt. Der kam da ins äh, Haus reingelassen von seinen vier Freunden. Da hat es ganz wenig Platz und das ist gerade passiert. Und äh, alle sind fröhlich, manche sind ziemlich erstaunt. Passiert nicht jeden Tag sowas. Und jetzt geht er da raus aus diesem Haus in Kapernaum und äh, läuft los. Und hinter ihm... Tausende von Menschen. Müsst ihr euch vorstellen, Jesus war nie alleine unterwegs, weil der Mann so ein Charisma hatte, so eine Ausstrahlung, dass wenn dem jemand begegnet ist, dann muss er ihm eigentlich hinterherlaufen. Und genau so war das auch damals so, dass dieser Jesus jetzt unterwegs ist. Und wir lesen, er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Also da stehen sie jetzt zusammen und Jesus spricht zu ihnen. Und jetzt brechen die auf und laufen los und wir lesen, und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zollhaus sitzen. Und da wird es eigentlich schon spannend das erste Mal, weil dass ja was Besonderes ist, so ein Zollhaus. Und wir uns da vielleicht nicht so viel drunter vorstellen können, können, aber Markus hat einen Grund, warum er darüber schreibt. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen in diese Zeit damals, ähm, was das bedeutet. Also die sind unterwegs, okay, die ganze Gruppe laufen so rum am See Genezareth und plötzlich kommen die vorbei an so einem Zollhaus. Was passiert an so einem Zollhaus irgendwie? Da muss man wahrscheinlich Zoll zahlen. Und dadurch, dass wir das nicht mehr so richtig kennen und auch nicht Ganz verstehen, was das bedeutet, möchte ich das ein bisschen übersetzen und erklären, was man sich vielleicht darunter vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob sich manche noch daran erinnern können, dass Stuttgart mal besetzt war vor noch gar nicht so langer Zeit. Und zwar erst von den Franzosen unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dann kamen die Amerikaner. Meine Oma hat mir das mal erzählt. Die hatten ein ziemlich großes Haus hier in Stuttgart und da war das dann echt so. Dann war der Krieg verloren für die Deutschen und dann kamen die Franzosen und haben einfach gesagt: So, wir wollen jetzt ihr Haus. Da mussten die raus und dann haben die Franzosen gesagt, nee, 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 wir wollen, dass sie kochen. Und dann äh, durfte meine Oma jeden Tag für irgendwie 20, 30 französische Offiziere in ihrem großen Haus kochen und die haben dort gepennt und gemacht, was sie wollten. Und dann ging es weiter, ähm, die Franzosen mussten dann irgendwann gehen, die Amerikaner kamen und dann war es auch so, kam irgendwann der Brief ins Haus geflattert, ja, ähm, äh, wir würden gerne ihr Haus für diesen Offizier mit seiner Frau und Familie äh, gebrauchen, sie können gehen. Und das äh, ist natürlich nicht so schön, aber auch da wieder eine erfreuliche Nachricht. Sie möchten es gerne möbliert haben. Das heißt, meine Mo Oma musste ihre Möbel nicht komplett entsorgen, sondern durfte den Großteil da drin lassen. Und äh, da wohnte dann jetzt einfach so eine amerikanische Familie. Und ich erzähle euch das Beispiel, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, unter was für einer äh, Situation die Juden zur damaligen Zeit gelebt haben. Die waren nicht frei, sondern die waren besetzt von den Römern. Ganz Israel war besetzt von den Römern. Das heißt, da war kein freies Schalten und Walten, wie man wollte, sondern man hat das gemacht, was die Römer gesagt haben. Das, was sie erlaubt haben, ging. Was sie nicht erlaubt haben, ging nicht. Und eine dumme Sache, die die Römer wollten, und das ist meistens so bei Besatzungsmächten, sie wollten Geld von den Juden. Und deswegen haben sie sogenannte Zölle eingeführt. Das heißt, an jeder wichtigen Zweigstelle, wo irgendwie Handel betrieben wurde, hat man gesagt, okay, hier sitzen, setzen wir jemanden hin, und jeder, der vorbeikommt und Handel treibt, und damals war fast alles mit Landwirtschaft, äh, ganz viel so Handarbeit und äh, solche Dinge, der muss einen gewissen Prozentsatz von dem abgeben. Keine Ahnung, wie viel Prozent das waren. Das heißt, du warst jetzt so ein Fischer, ja, stehst da am See Genezareth und fischst den ganzen Tag deine Fische. Und irgendwann kommst du nach Hause und hast drei Forellen gefangen. Gibt es Forellen im See Genezareth, Benny? Du bist Fischer? Nee. Okay, auf jeden Fall, der hat dann so seine Forellen dabei und läuft los und dann denkt er, ah oh, scheiße, jetzt ist da das Zollhaus, läuft dann im Zollhaus vorbei, da sitzt jetzt so einer, zum Beispiel der Levi und sagt, okay, von den drei Fischen, du musst jetzt so und so viel Taler oder was auch immer, die damals benutzt haben, mir geben den Prozentsatz oder vielleicht einfach einen Fisch oder so. Das Krasse war, wenn wir Steuern zahlen, ist es für uns was ganz anderes, weil wir was davon haben. Das heißt, wenn ich Steuern zahle, dann denke ich immer daran, ja, ja, das ist ja auch gut, dann bauen die die Autobahn aus, die A8 da bei Karlsruhe und so weiter und äh, das ist für Kindergärten und so. Aber die Leute wussten, das Geld, was sie da weitergeben an die Römer, das bringt ihnen gar nichts. Das kriegt irgend so ein fetter Kaiser in Rom und der macht sich sein Leben schön. Dafür, dass sie den ganzen Tag geschuftet haben. Nicht nur das, dass es eine saublöde Situation ist, wenn du jeden Tag von dem, was du dir erarbeitet hast, abgeben musst an irgendjemanden, den du überhaupt nicht leiden kannst und von dem du überhaupt keinen Vorteil hast, sondern die ganze Sache lief so ab, dass die Römer gesagt haben, wir machen das nicht selber, wir machen einen Teil selber und zwar die wirklichen Steuern. Es gab Grund- und Kopfsteuern, das haben sie selber gemacht und dann gab es den Zoll und da haben sie gesagt, nee, nee, das sollen die Juden selber machen bringen wir schon irgendwie hingeregelt, da mischen wir uns nicht ein, sondern die Juden müssen uns, also wir verpachten so ein Gebiet, Israel war eingeteilt in verschiedene Provinzen, Judäa, Galiläa, Samaria und so weiter, und hat man einfach gesagt, okay, jetzt hier gibt es eine gewisse Provinz, die verpachten wir an irgendeinen Juden. Und du musst uns pro Jahr, keine Ahnung, 20.000 äh, Taler zahlen. Wie du dieses Geld erwirtschaftest, ist deine Sache. Das, was wir wollen, ist das Geld an dem und dem Datum. Dann kam irgendein Jude und hat dieses Gebiet gepachtet. Das war dann der sogenannte Oberzöllner. Wir lesen im Lukas-Evangelium von Zachäus, Das war so ein Oberzöllner. Und der hat jetzt dieses Gebiet äh, besessen und konnte da Zoll einnehmen, befähigt von den Römern. Der ist es natürlich nicht selber gemacht, sondern es war wahrscheinlich ein sehr reicher Mann. Der hat dann wieder Unterleute eingesetzt und die haben dann für ihn gearbeitet. Und so ein Unterzöllner, so ein kleiner Handlanger sozusagen, war dieser Levi, und der Levi, müsst ihr euch vorstellen, ähm, der muss natürlich seinem Oberzöllner einen gewissen Betrag pro Monat geben, damit es dann für den passt. Aber natürlich reicht es nicht, sondern äh, du schlägst auch oben was drauf, weil du willst ja auch was verdienen. Jetzt stellt euch mal vor, hier 2012, keine Ahnung, wir sind unter einer Besatzungsmacht, sagen wir mal ähm, Kasachstan oder irgend so jemand, und ähm, wir wollen von Stuttgart nach Esslingen fahren. Und äh, du, be, keine Ahnung, betreibst irgendeinen so so einen Handel mit Klamotten oder so, hast dein eigenes Label und jetzt fährst du da los, findest das alles übel scheiße, dass du dafür was zahlen musst, kommst in Esslingen an, da ist das Zollhaus, weil du deinen Freund besuchen willst oder weil du da irgendwie deine Klamotten verkaufen willst, okay. Und dann legst du es ab, gibst dir das Geld und jetzt stell dir vor, an diesem Zollhaus sitzt ein Deutscher. Da sitzt kein Kasache, sondern da sitzen ein Deutscher. Und nicht nur das, vielleicht kennst du den sogar. Was für ein Gefühl muss das sein? Wie, was für einen Hass musst du haben auf diesen Mensch, der dir das Geld abzockt und der mit dieser Besatzungsmacht zusammenarbeitet? Und nicht nur das, nicht nur, dass die zusammengearbeitet haben, die Juden, die Zöllner damals mit den Römern, was total verhasst war, was, kann, was man verstehen kann, sondern dass sie dich auch noch abgezockt haben. Nicht nur, dass sie dich noch abge nur abgezockt haben, sondern Juden waren ein sehr religiöses Volk. Das heißt, jeder Kontakt mit Heiden hat dich unrein gemacht. Und ein Zöllner hat sozusagen nur mit Heiden zu tun. Das heißt, er war religiös auch noch völlig unrein für dich. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Zöllner war so ungefähr der Inbegriff von all dem, was du als Jude nicht sein wolltest. Und auch einer wo du jeden Grund hattest, wirklich Wut zu haben. Und von so einem reden wir hier, ja? Nur, dass ihr so ein Bild habt. Da sitzt so ein Mann, der heißt Levi, und den hasst jeder. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe euch gerade ein paar aufgezählt. Und dann geht die Geschichte weiter. Und um das ein bisschen zu verstehen, möchte ich euch noch ein paar Sachen Erklären. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendein kleiner Junge davon geträumt hat, also Kind war, dass er mal Zöllner wird später. Das ist nicht so irgendwie der Traumjob, das ist nicht die Vorstellung, die man hat, dass ein jeder hasst und dass man isoliert ist, sondern man träumt irgendwie von anderen Sachen, keine Ahnung. Ähm, wovon habe ich denn geträumt? Ich wollte Schauspieler werden, genau. Äh, von was können vielleicht mal ein paar Leute sagen, so äh, Grundschule, was war euer Traumjob? Kann, könnt ihr euch noch erinnern? Polizistin? Polizistin? Nein. Krankenschwester? Nein, also. Noch was? Schauspieler, sehr gut. Hat es bei irgendjemand geklappt? Hat jemand schon in der Grundschule gewusst, das will ich werden und das ist er heute? Feuerwehrmann? Feuerwehrmann? Sehr gut, sehr gut. Noch irgendjemand? astronaut. voll geil. <lacht> okay. Also, ich glaube, das liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir träumen und Vorstellungen haben davon, was wir werden wollen. Und ich glaube, Zöllner war nicht eins von den Dingen, die man werden will. Ganz anders war es zur damaligen Zeit, dass die kleinen Jungs von einer bestimmten Sache geträumt haben. Es gab nämlich eine Volksgruppe unter den Juden, die war extrem angesehen. Das waren so ein bisschen die, die Popstars der damaligen Zeit. Das waren die Heroes. So wollte jeder kleine Junge werden. Und das waren die Rabbis. Ein Rabbi, das war ein Lehrer, aber nicht irgendein Lehrer. Sondern das waren die originellsten, die spannendsten, die kreativsten Köpfe, die es dort überhaupt gab. Und ein Rabbi war jemand, der kannte sich extrem gut mit der Bibel aus, mit dem Alten Testament. Das ganze Judentum war geprägt von diesen Schriften, darin haben sie gelebt, das war ihre Identität und ein Rabbi, der wusste alles darüber. Und dadurch, dass die Juden, wenn sie mit Sex in die Schule kommen, hat jeder Jude angefangen zur damaligen Zeit sofort die ersten fünf Bücher Mose auswendig zu lernen. Und äh, falls ihr da mal schon so ein bisschen drin gelesen habt, Leviticus, Numeri, extrem spannend, macht voll Spaß auswendig zu lernen, so ging es denen auch und äh, Trotzdem war das völlig normal, dass du mit ungefähr acht bis zehn die fünf Bücher Mose auswendig konntest. Dann bist du von der Bezefer in die nächste Schule gewechselt und in der Schule war es völlig normal, dass du das komplette Alte Testament auswendig gelernt hast. Ähm, vielleicht können wir uns das heute gar nicht mehr so vorstellen, so viel auswendig zu lernen, wobei, wenn ich ehrlich bin und mir überlege, in meiner Kindheit und Jugend, was wir an Liedtexten auswendig konnten, von irgendwelchen Rappern oder wem auch immer, dann glaube ich, können wir eigentlich relativ, relativ gut Dinge auswendig lernen. Es kommt nur darauf an, wie interessant es uns ist. Und so war das für die Juden ganz normal, dass du in diesen Schriften gelebt hast. Und weil du da so drin gelebt hast, hast du natürlich die bewundert, die die absoluten Checker waren. Und das waren die Rabbis. Und der Normalfall war der, dass so ein kleiner Junge, der wächst auf und der hat einen Lehrer, der bringt ihm das bei. Und irgendwann kommt so die Frage, hey, wie ist der Typ in der Schule, kriegt er gute Noten, nicht so, kennt er sich gut aus, kann er gut äh, auswendig lernen, nicht so gut auswendig lernen. Und die Besten von den Besten, die kamen irgendwann auf die Idee und haben gedacht, hey, vielleicht werde ich mal Rabbi. Vielleicht werde ich mal Rabbi, dann bin ich so einer, der zieht durchs Land, der hat so eine Schar von Jüngern hinter ihm, der bringt denen Sachen bei und der weiß auf alles eine gescheite Frage und eine gescheite Antwort. Und die haben angefangen zu träumen, diese Jungs. Für die Mädchen war das leider nicht möglich. Und, ähm und dann kam irgendwann der Tag, da war die Schule vorbei. Und für die aller allermeisten, für wahrscheinlich 99% Prozent, hieß es, okay, jetzt wird gearbeitet. Ganz normal. Man ist in dem Betrieb von seinen Eltern oder wo auch immer, wo man eine Arbeit gefunden hat und hat angefangen zu arbeiten. Für ganz, ganz wenige, die 1,0 Abi-Leute, gab es die Chance, dass man angefangen hat, sich bei einem Rabbi zu bewerben. Ich, sage, hey, ich möchte diesem Typ nachfolgen, dann gehe ich zu dem hin und dann sagt man zu dem Rabbi Akiba oder Rabbi was auch immer, ich will dir nachfolgen. Und das war ein festgeprägter Terminus, den hat man gesagt damals, das war ganz normal, ich will dir nachfolgen und das heißt, ich möchte dein Schüler werden. Und damit war noch überhaupt nichts erledigt, sondern dann ging es eigentlich erst richtig los. Weil dann hat der Rabbi angefangen, okay, der will mir nachfolgen, der will mein Jünger werden, jetzt wird der mal richtig gelöchert. Dagegen ist irgendwie Assessment Center bei Daimler ein Witz. Da geht's, das war eine richtig lange Zeit, wo der alle Fragen gefragt wurde, die der Rabbi sich ausdenken konnte. Der musste, das war ein richtiges Spiel. Also man hat sich gegenseitig irgendwelche Schriftstellen ähm, zitiert und dann musste der andere antworten, auch mit Schriftstellen. Man hat sich äh, Fragen gefragt, wie viele Wörter, wie viel mal kommt das Wort Segen äh, in dem und dem Abschnitt vor, da musste der das sofort wissen. Also es waren wirklich, wirkliche Freaks. Es waren die Besten. Und nicht nur das, sondern es war nicht einfach nur so ein Information-Wiedergeben, sondern für den Jude ist die Schrift was Wunderbares, was Heiliges, was, was Leben gibt. Das heißt, es ging auch um diese Fragen, ob jemand diese Schrift verstanden hat in ihrem Lebensbezug. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab ganz wenige, die es tatsächlich geschafft haben. Und die, die es geschafft haben, ähm, die kamen eines Tages dann zu diesem Rabbi, wenn dieser ganze Prüfungsprozess vorbei war. Ah, genau. Und dann, wenn der Rabbi dann gesagt hat, okay, passt einigermaßen, gab es oft noch eine Probezeit, dass man dann erstmal so eine Zeit lang mit diesem Rabbi gelebt hat ähm, und dann vielleicht nach einem halben Jahr oder so hat er gesagt, okay, passt. Und wenn er das gesagt hat, okay, passt, dann hat er einen Satz gesagt. Er hat gesagt, Lech Acherei. Und dieser Satz heißt, komm, folge mir nach. Und das war der Lottogewinn. Das war dieses Okay, du bist aufgenommen bei Harvard. Das war das, okay, sie haben den Job. Das war das, ja, du bist Germany's next top model. <lacht> das war auf jeden Fall das Beste, was dir passieren konnte. Versteh dir? Du hast dein ganzes Leben darauf zugelebt, dass du irgendwann das vielleicht schaffen könntest. Du weißt, jeder in deinem ganzen Land will es werden. Und dann steht da die Bohlen und sagt, du bist in der nächsten Runde. Bloß noch irgendwie potenziert, mal 100. Potenziert mal 100, nee, egal. Auf jeden Fall ganz, ganz viel, viel wichtiger. Und jetzt sagt der Rabbi, komm, folge mir nach. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Weil jetzt rennt der Junge nach Hause und sagt zu seinen Eltern: Mama, Papa, Mama, Papa, Brüder, Schwestern. Die hatten ja zig Brüder und Schwestern. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Ich bin Schüler, Talmud. Von Rabbi so und so. Und dann waren die stolz. Das spricht sich natürlich gleich überall rum. Mein Kind. Stellen Sie sich vor, morgens im Supermarkt damals. Sie wissen nicht, was gestern passiert ist. Mein Kind ist jetzt Schüler von Rabbi so und so. Und die ganzen Brüdern und Schwestern, die wussten, der ist in meiner Familie. Das war eine Ehre, das war eine Würde, das war das Beste, was man sich so ungefähr vorstellen konnte. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen überlegt, was das praktisch bedeutet hat für die Leute, dann ging es eigentlich da erst richtig los. Wir haben ja manchmal so ein Konzept von Lernen, dass wir sagen, okay, pass auf, ich gebe dir ein paar Informationen, hier arbeiten Sie bitte diese Vorlesung durch und äh, dann hast du deine Blätter, liest du es durch und dann kriegst du ein Examen und dann musst du das irgendwie ab ankreuzen, ob du es verstanden hast oder nicht. Die Juden haben ein ganz anderes Verständnis von Lernen. Und zwar sagen die, ein Mensch kann eigentlich nur lernen, wenn er mit einem anderen Menschen Leben teilt und dann von diesem anderen Menschen abguckt. Das ist wirkliches Lernen. Weil in dem Moment verändert sich tatsächlich was bei dem, der lernt. Es ist nicht nur was im Kopf, wir sind ja extrem verkopft in dem, wie wir denken, dass wir lernen, sondern es geht um einen ganzheitlichen Veränderungsprozess. Und deshalb hieß ein Schüler werden von so einem Rabbi, mit diesem Rabbi komplett zusammenleben. Alles stehen und liegen lassen und diesem Rabbi nachfolgen. Und diese Nachfolge war radikal. Jeden Tag, viel, also nicht 24 Stunden, aber man hat die ganze Zeit alles mit diesem Rabbi geteilt. Das ist übrigens bis heute so. Wenn ihr noch nach Jerusalem geht und euch da mal ein bisschen in die ultraorthodoxen Kreise ähm, vorgebt und ein bisschen schaut, was da so läuft, dann ist es bis heute so, dass die Rabbis ihre Schüler haben und die machen alles mit. Wenn der Rabbi auf eine bestimmte Art und Weise ein Haus betritt, machen alle Schüler das auch so. Wenn der Rabbi auf eine bestimmte Art und Weise mit Menschen redet, machen die das auch so. Wir waren äh, in Jerusalem in so einer archäologischen äh, Ausgrabungsstelle und da war so ein altes Haus und es war ziemlich witzig, weil äh, da war oben äh, war ein großer Raum, unten war ziemlich viel Platz äh, und oben ein kleines Schlafgemach. Und dann haben die uns erklärt, das war ein Haus von einem äh, bekannten Rabbi damals und oben hat er geschlafen mit seiner Frau und unten waren seine Schüler. Im gleichen Haus, ist klar, sonst kannst du nicht wirklich was lernen. Jetzt war das Problem, dass natürlich, so, das sind ja alles junge Leute, äh, diese Schüler in einem spannenden Alter und dann will man natürlich auch wissen, wie, wie macht der Rabbi so alle möglichen Sachen? Auch mit seiner Frau oder so. Und äh, dann haben die uns erzählt, dass es wohl wirklich öfter so war, dass die Schüler dann zu ihrem Rabbi gesagt haben, wir wollen auch dabei sein, wenn du mit deiner Frau schläfst. Wir wollen das auch von dir lernen. Wir wollen wissen, wie das geht. Und anscheinend war das dann oft tabu, dann wurde der rausgeschickt und so. Aber das war das Denken, dass man alles geteilt hat. Es gibt Geschichten, dass Schüler ihrem Rabbi aufs Klo hinterhergegangen sind. Was der Rabbi macht, mache ich auch. Und das Ziel von dem Ganzen, ist, dass ich werde wie mein Lehrer. Das ist das Ziel. So sucht auch der Rabbi seine Schüler aus, dass er sagt, okay, wem traue ich zu, dass er das Zeug hat, so zu werden wie ich? In wen lege ich mein Erbe rein, damit dieser Mensch das weiterträgt, was ich kann, was ich bin, wenn ich mal sterbe. Und so sind diese Rabbis durchs Land gezogen mit ihren Schülern. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es eine ganz andere Kultur war wie heute. Und man deswegen auch manche Sachen ein bisschen anders gesehen hat, die so passiert sind. Und ich hoffe, dass uns das hilft, einfach diesen Text zu verstehen, wenn wir jetzt weiterlesen, was passiert. Ihr habt das noch im Hinterkopf, ja, was ein Zöllner damals war. Und jetzt habt ihr auch hoffentlich im Hinterkopf, was heißt Lechacherei, komm, folge mir nach. Und Jetzt lesen wir hier. Und als Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Jünger und alle denken, was passiert jetzt? Und er spricht zu ihm. Das war ja schon mal ein Unding. Warum spricht er zu dem? Was ist denn jetzt los, Jesus? Warum sprichst du mit einem Zöllner? Hast du sie noch alle... Und dann, was sagt er? Folge mir nach. Zu dem Zöllner? Äh, warte, warte, Rewind. Was, Jesus? Folge mir nach. Und ich kann mir, ich kann mir so richtig vorstellen, wie die ganze Menge mucksmäuschen still wurde. Und irgendwie jeder gedacht hat, ich glaube, ich, glaub, ich traue meinen Ohren nicht. Jesus hat gerade zu dem Zöllner gesagt: Folge mir nach. Der will, dass der sein Schüler wird. Der will, dass der alles mit ihm teilt. Der will, dass der bei ihm ist, den ganzen Tag. Und Jesus hat es nur einmal gesagt. Und der, an den es gerichtet war, der hat es verstanden. Weil wir lesen weiter. Und er stand auf und folgte ihm nach. Ich habe das schon voll oft gelesen und ich habe früher immer gedacht, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Da kommt irgend so ein komischer Typ, sagt zu dir, hey, komm, folg mir nach. Und dann lasse ich alles hinter mir und laufe dem hinterher. Das ist doch alles ein bisschen sehr altmodisch. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen das Judentum und die Kultur damals kennengelernt. Und, und dann macht das plötzlich total Sinn. Natürlich lässt er alles liegen. Natürlich folgt er ihm nach. Das ist die größte Ehre, die du dir vorstellen kannst. Dass dich jemand beruft. Ihr könnt euch auch vorstellen, was es bedeutet hat für die ganzen Jünger, die mit ihm unterwegs waren, plötzlich diesen Zöllner, von dem er überhaupt nichts hielt, in ihren Reihen vorzufinden. Ich stelle mir so vor, wie dieser Levi irgendwie da sitzt und diesen Ruf hört und aufsteht und eine Sache denkt oder vielleicht auch fühlt. Weil er wusste, was es heißt, wenn jemand zu ihm sagt, komm, folge mir nach. Dieser Satz steht eigentlich dafür, dass Jesus zu ihm sagt, ich will dich bei mir haben. Für nichts anderes. Das heißt es, wenn du jemand zu deinem Schüler machst, sagst du, ich will dich bei, dir, bei mir haben. Und zwar nicht irgendwie bei mir haben, sondern ich hab dich so, ich schätze dich so wert, ich halte so viel von dir, du bist der Beste von den Besten, dass ich mir, dass wir zusammen ein Leben leben und ich mein ganzes Leben mit dir teile. Und ich glaube, an der Stelle wird es auch für uns ziemlich spannend so, wenn es darum geht, wie Jesus liebt. Weil Jesus sagt mal im Johannesevangelium, wie nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass Jesus zu dir gesagt hat und sagt, komm, folge mir nach. Und ich glaube, noch viel weniger ist dir bewusst, was das bedeutet dass er dich für würdig erachtet und zu dir sagt, ich will dich bei mir haben. Du sollst ganz nah bei mir sein. Ich will mein ganzes Leben mit dir teilen. Und wir reden hier nicht über irgendjemand, wir reden hier über Jesus. Das war nicht irgendein Rabbi. Das war der krasseste Rabbi, den die Leute jemals erlebt haben. Lesen wir im Neuen Testament. So wie Jesus geredet hat, hat noch nie vorher jemand geredet. So wie Jesus Menschen geheilt hat, hat noch nie jemand Menschen geheilt. So wie Jesus Dinge gelöst hat, irgendwie Menschen äh, Brot gegeben hat, keine Ahnung, Wunder gemacht hat, das hat noch nie jemand vorher gemacht. Jesus ist Gottes Sohn und der spricht zu dir, komm, folge mir nach. Ich glaube, dieser Satz, dieser Ruf in die Nachfolge ist nichts anderes als ein Zeichen für Liebe. Weil du rufst nur den in die Nachfolge, du rufst nur den in die Nachfolge, in dein Leben rein, den du liebst. Und in dieser Geschichte mit Levi merken wir ganz deutlich, es gab überhaupt keinen Grund, warum dieser Levi berufen werden sollte. Der hatte nicht das coole Zeug dafür. Und so ist es bei uns auch oft. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie würdig sind, dass Jesus zu uns sagt, hey, ich will dich bei mir haben. Ich glaube, oft fühlen wir uns nicht so. Und oft ist das auch das, was wir so erleben in unserem Alltag. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal beworben habt bei irgendwelchen Sachen, nicht genommen wurdet. Ob ihr irgendwelche Träume hattet. Ich weiß nicht, für, für so einen äh, jüngeren Teenager, ist es oft so ein Traum, dass du so spielst, Fußball spielst auf irgendeinem kleinen Bolzplatz und dann denkst du, da kommt dann irgendwann so ein Scout und der ist ja also Talentbeobachter. Und der kommt dann vorbei und dann sieht er dich. Denkt, so wie der Fußballspiel, das habe ich ja noch nie erlebt. Du bist vielleicht nicht der beste Fußballspieler, aber der sieht das Potenzial in dir. Und dann sagt er, weißt du was, komm, du gehörst in das Jugendteam von Barcelona oder so. Und ich glaube, solche Träume haben wir alle irgendwo, dass uns jemand entdeckt, dass wir erwählt werden. Ich weiß nicht, bei was, was es bei dir ist, ob es bei dir die Musik ist oder, oder irgendwas anderes, wo du immer, wo du, wo du hoffst, dass dich jemand sieht. Und vielleicht hast du dich schon bei vielen Sachen beworben, auch in deinem Job, keine Ahnung. Und manches hat vielleicht nicht geklappt, vieles hat vielleicht nicht geklappt. Und andere Leute waren besser und qualifizierter. Bei uns werden die Schönsten genommen und die Begabtesten und die Talentiertesten. Aber Jesus ist anders. Jesus sagt, ich sehe dich. Ich sehe dein Herz. Und ich will dich bei mir haben. Weißt du warum? Wegen dir. Wegen keinem anderen Grund. Weil ich dich liebe. Ich weiß nicht, ob wir so ganz ermessen können, was das bedeutet, aber ich wünsche mir das voll. Dass wir darauf unser Leben bauen können, auf dieses Fundament. Dass wir wissen, wir sind Jünger und Schüler von einem Gott, der von uns will, dass wir bei ihm sind. Mehr nicht. Und ich glaube, wir sind immer wieder in Phasen, wo wir uns überhaupt nicht würdig fühlen, wo wir das Gefühl haben, ach komm, was will der mit mir anfangen? Guck mal mein Leben an. Und in unseren menschlichen Beziehungen machen wir das eigentlich die ganze Zeit, dass wir so irgendwie eine Maske aufsetzen, um irgendwas zu zeigen, was wir denken, dass die anderen von uns wollen. Und für viele ist die schlimmste Vorstellung, dass jemand rausfindet, wie sie wirklich sind. Das ist so eine Urangst von uns Menschen, dass wir oft in Beziehungen was zurückhalten, weil wir denken, wenn die Person rausfindet, wie ich wirklich bin, ich glaube, dann wird die nicht mehr mein Freund sein. Manche machen das bis in ihre Ehe. Dass man das Gefühl hat, ich halte lieber dieses Letzte halte ich zurück, weil wer weiß, ob die Person mich dann noch schön findet. Und es ist irgendwie immer so eine Angst da, dass man nicht gut genug ist. Dass man am Ende doch nicht das Zeug hat, was, was es wirklich braucht für diese Welt. Weil jeder von uns kann, ist so schwach an vielen Punkten und das wollen wir nicht zeigen. Das wollen wir nicht zugeben. Und wir wollen auch nicht, dass das irgendjemand mitkriegt. Deswegen machen wir unsere Facebook-Profile so, dass es mega gut aussieht. Aber wisst ihr was? Und hey, ganz ehrlich, mir voll egal, ob wir das unter uns Menschen so leben. Können wir machen, wenn wir Bock drauf haben. Aber bei Gott ist es nicht so. Und ich wünsche mir, dass wir als Jesus trefft bei Gott so nicht denken. Weil die Geschichte zeigt uns das. Der Levi war so ungefähr das Unterste, was du sein konntest. Der hatte gar nichts mehr aufzuweisen. Der hatte keine tollen Dinge, die er irgendwie hier in seine Bewerbungsmarke schicken konnte und sagen konnte, hey, guck mal, was ich drauf habe. Ich bin so begabt und so talentiert, ich bin auch so religiös und so heilig. Der hat gar nichts. Und Jesus kommt zu dem und sagt, Junge, dich will ich bei mir haben. Dich, so wie du bist. Das heißt, das nächste Mal, wenn du denkst, du bist nicht gut genug für Gott oder für irgendjemand sonst, dann denk an Levi und wahrscheinlich ist deine Situation nicht so schlecht wie seine. Und es liegt alles daran, dass Gott kein Interesse hat an deinem ganzen tun und an deiner Leistung, sondern einfach an dir und ich glaube, das kennen wir gar nicht, weil wir das ganz oft nicht erleben in unseren Beziehungen, dass jemand Interesse an uns hat, aber Gott hat Interesse an dir. An sonst gar nichts, einfach an dir als Mensch. Ich wünsche mir, dass wir das einfach aufsaugen, diese Liebe und dieses Verständnis und darauf unser Leben bauen. Ich wünsche mir, wenn, wenn dich jemand fragt, wer bist du, dass du sagst, ich bin der, den Jesus an seiner Seite haben will. Ich bin die, die Jesus bei sich haben will. Punkt. Das ist deine Identität. Und daraus entsteht Würde, daraus entsteht Selbstbewusstsein, daraus entsteht Kraft. Und vielleicht können wir dann auch Schritt für Schritt lernen, uns anderen zuzumuten, so wie wir sind. Sagen, hey, ganz ehrlich, mir geht's es gerade nicht so gut. Oder ich bin vielleicht nicht ganz der Typ, der du immer dachtest, dass ich bin. Ganz ehrlich, ich kriege auch vieles nicht hin. Ganz ehrlich, das, was du da gesagt hast, das hat mich wirklich verletzt, obwohl ich es so getan habe, als macht mir gar nichts aus. Aber das ist ein Prozess, der damit anfängt, dass wir verstehen, dass Gott uns ruft, so wie wir sind. Und diese Geschichte ist für mich einfach ein Bombenzeugnis, was es heißt, dass Jesus liebt. Ähm, ich habe jetzt noch überlegt, wie können wir das vielleicht ein bisschen praktisch machen, und deswegen haben wir hier so ein paar Zettel in äh, der Mitte und Stifte dabei. Die Band kann vielleicht schon mal nach vorne kommen. Äh, das wäre ja voll nett, danke. Und, ähm, und zwar geht es um Folgendes. Vielleicht kann einfach jeder so einen Zettel nehmen und darauf schreiben, Jesus will, dass du bei ihm bist. Und dann diesen Zettel vielleicht schön schreiben, ja, Vielleicht noch so ein paar Sachen dazu malen, keine Ahnung. Und dann diesen Zettel jemand anderem geben. jemanden den man nicht kennt. Wenn das irgendwie möglich ist, viele kennen sich ja irgendwie. Und dann nicht nur diesen Zettel geben, sondern einfach diesen Satz sagen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, weil man den Menschen nicht kennt. Aber sagen, Jesus will, dass du bei ihm bist. Und diesen Zettel kannst du dann kleinfalten und äh, irgendwo in dein Geldbeutel stecken oder wo auch immer und vielleicht holst du ihn mal raus in einer Situation, wo du das Gefühl hast, ey, pff, weiß nicht, was ich noch wert bin, weiß nicht, was ich über mich noch denken soll. Und dann seid dir sicher, dass Gott über dich denkt, ich will dich bei mir haben, so nah, wie es näher nicht geht, ich will mein ganzes Leben mit dir teilen. Können wir das machen? Habt ihr Bock darauf? Ja? Cool, die Band spielt einfach ein bisschen ein Lied und da, wenn wir dann fertig sind, dann bete ich noch und